0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thế nào? Chắc hẳn không ít bạn trẻ sau khi tham gia hoạt động tại các NGO đã từng có ý định sẽ thành lập một dự án cộng đồng nhằm giải quyết những vấn đề ngay tại địa phương mình Thế nhưng bắt đầu từ đâu? Những khó khăn bạn có thể gặp phải cùng vô vàng câu hỏi khác sẽ khiến bạn băn khoăn Vậy thì hôm nay chị Nhà Ngo đã mời đến đây chị Trần Thùy Linh, founder Clue Project, một dự án môi trường nhằm nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm và giảm gánh nặng môi trường. Vâng, đầu tiên rất cảm ơn chị Linh vì đã dành thời gian đến tham dự chị Nhà Ngo lần này. À, chị có thể giải thích một chút về ý nghĩa của tên gọi Clue Project được không ạ? À?
1: Xin chào bạn Quân. À, đầu tiên thì Clue uh, Project được viết tắt uh, cho tên đầy đủ đó là Green and Blue Consumption for High School Student tức là tiêu dùng xanh cho các bạn học sinh trung phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội thì cái từ glue thì bọn mình gọi là sao nhờ được ghép từ hai chữ đó là green và blue là hai màu xanh của trái đất á. À, thì cái tên gọi này thì có thể được giải thích đó là sự kết hợp giữa hai màu xanh và cũng như là uh, vô tình thì nó lại thành một cái tên tiếng anh đó là uh, có thể dịch sang tiếng việt đó là keo dính thì đó là một cái sự gắn kết giữa các bạn học sinh trung phổ thông uh, với cộng đồng để có thể giải quyết những vấn đề về tiêu dùng bền vững và vấn đề về môi trường.
0: Vậy thì ý tưởng về Lu đến với chị như thế nào ạ? À?
1: Ờ, đầu tiên thì bọn mình bắt đầu có ý tưởng để thành lập dự án lưu từ năm 2020, tháng 3 của năm 2020. Khi đó thì trong cái đợt dịch Covid-19 thì bên mình có thấy được một cái thực trạng đó là bên cái môi trường sinh sống xung quanh chúng mình là thành phố Hà Nội đang gặp phải một vấn đề đó là ủ nứ rác thải. Cái tình trạng rác thải nó trở nên rất là nghiêm trọng vì là mọi người đang có cái thói quen sinh hoạt là sử dụng đồ dùng một lần rất là nhiều và vô vô tình là đẩy ra môi trường những cái gánh nặng, à, không những về mặt rác thải và còn cả chất lượng sống nữa. Vậy nên là mình đã hình thành nên cái ý tưởng đó là uh, tạo lập lên một cái dự án xã hội cộng đồng để hướng tới
0: giải quyết cái vấn đề rác thải và cũng như là vấn đề môi trường. Vâng, bắt nguồn từ những trăn trở đó thì Blue Project ra đời, nhưng chắc chắn hành trình từ trăn trở đến khi dự án đi vào hoạt động là cả một khoảng thời gian dài. Chị đã chuẩn bị cho khoảng thời gian đó như thế nào ạ?
1: Đầu tiên thì khi mà thành lập một dự án xã hội cộng đồng thì mình phải tìm hiểu trước hết đó là về đối tượng mà bọn mình muốn hướng tới, là đối tượng của các bạn học sinh cho phổ thông. Các bạn học sinh cho phổ thông thì là những bạn mà chưa từng được tiếp xúc nhiều với các hoạt động, các dự án xã hội cộng đồng. Mà các bạn ý chỉ dừng lại ở việc tham gia các câu lạc bộ học thuật ở trong trường à, Đa số là như vậy à, Khi mà mình tìm hiểu về cái thói quen học thuật Mà cũng như là cái thói quen tham gia hoạt động ngoại khóa của các bạn ý Thì vô tình chúng mình lại có thể à, tiếp xúc nhiều hơn với một số bạn sinh viên năm nhất, năm hai Thì à, mình cũng thử khảm sát các bạn ý luôn Đó là các bạn ý có biết rằng là sống xanh là gì không Thì các bạn có nói rằng là bố em bảo là sống xanh là ăn nhiều rau xanh đó, thế là mình đã quyết định rằng là Từ cái việc mình tìm hiểu cái đối tượng Hướng tới là học sinh cho phổ thông Thì sau đó mình uh, lại mở rộng thêm Cái đối tượng ra một chút là các bạn học sinh, sinh viên Các bạn sinh viên, uh, đa số là các bạn Sinh viên năm nhất, năm hai Vì thấy rằng là không phải bạn sinh viên nào Cũng có cái định nghĩa chính xác về sống xanh là gì uh, Thì đó là cái công việc đầu tiên Khi mà mình làm mà uh, để thành lập Nên một cái dự án xã hội cộng đồng Đó là hướng tới cái uh, cái cộng đồng mà mình muốn Giải quyết cái vấn đề đó Và gọi là tìm hiểu về cái cộng đồng đó kỹ hết sức có thể. Sau đó thì mình tìm hiểu về vấn đề như là vấn đề môi trường, vấn đề rác thải dựa trên cái nền tảng đó là nền tảng uh, mục tiêu phát triển bền vững số 12 của Liên hợp quốc. Uh, và sau đó thì bọn mình bắt đầu hình thành lên những cái kế hoạch liên quan đến nhân sự, liên quan đến tuyển dụng, uh, kế hoạch về truyền thông, kế hoạch về đối ngoại, sự gây quỹ và cũng như là kế hoạch quan trọng nhất là kế hoạch quyền nội dung để làm sao thiết kế nên một dự án uh, có thể là Chạm tới một cái mức độ một cái mức độ ảnh hưởng nhất định
0: đối với lại những cái đối tượng hưởng lợi và cũng như là đối với cộng đồng thì đó là những cái công việc chung mà mình hay làm. Nhân đây chị có thể chia sẻ cho thính giả của chị Nhà Ngo được biết là đến nay sau hơn một năm hoạt động thì Clue Project đã có những hoạt động nổi bật nào ạ? À? Ừ.
1: Ờ, nếu mà để nói về sức ảnh hưởng nhất thì sẽ là một hoạt động lớn nhất từ trước đến nay của Group Project là hoạt động tham quan trải nghiệm nhà máy xử lý rác thải tại Hải Dương. Trước đó thì bọn mình có tổ chức các workshop để định hướng và cũng như là truyền cảm hứng đến các bạn học sinh cho phổ thông về vấn đề tiêu dùng bền vững, vấn đề sống xanh, vấn đề tái chế tái sử dụng và có một số những buổi gọi là thảo luận và tranh biện về vấn đề này để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất và được nói lên tiếng nói của mình về vấn đề môi trường và cũng như là vấn đề tiêu dùng bền vững. Chúng mình còn có tổ chức một số những cuộc thi để thúc đẩy thói quen tiêu dùng, thói quen tái sử dụng toàn quốc nữa, thì sau những cái chuỗi gọi là cuộc thi và workshop mang tính chất hơi lý thuyết một chút, thì chúng mình đã đưa các bạn ý đến nhà máy xử lý rác thải tại Hải Dương để các bạn ý được chứng kiến tận mắt cái quy trình xử lý rác thải nó khó khăn như thế nào và cái khối lượng rác thải, mình nghe là nhiều thì thôi nhưng mà chưa bao giờ được chứng kiến rằng là nó nhiều đến cái mức như vậy thì sau cái buổi trải nghiệm đó các bạn ý, sau đó các bạn ý cảm thấy là cái quy trình xử lý ác thải thực sự
0: là đáng sợ và các bạn nói một câu hay bằng hai chữ là chữ hai chữ dùng mình Vậy đâu là những khó khăn mà Lu gặp phải và cách mà các thành viên đã giải quyết những khó khăn đó trong quá trình hoạt động của mình à
1: Ờ, đầu tiên cái vấn đề mà mà dự án của mình gặp phải trước hết là những cái yếu tố ngoại cảnh những yếu tố ngoại cảnh ở đây ví dụ như là dịch bệnh, uh, ví dụ như là um, gọi là sao nhỉ thời tiết chẳng hạn, đó là những cái yếu tố ngoại cảnh mà có những cái tác động không mong muốn đến những cái sự kiện của dự án hoặc là toàn bộ dự án nói chung à, dự án của mình thì dự kiến tổ chức một cái ngày hội à, trải nghiệm xanh thu hút à, rất là nhiều người đến để trải nghiệm cái lối sống xanh mà cũng như là có cái nhận thức được nâng cao hơn về vấn đề sống xanh không hề khó, tuy nhiên là vì đợt à, dịch Covid vậy nên là mình đã phải hoãn tạm hoãn cái ngày hội đó thì đó là một cái khó khăn khó khăn thứ hai là khó khăn về à, à, cái cách tiếp cận Ờ, đầu tiên thì bao giờ một cái dự án xã hội cộng đồng cũng cần phải có một cái cách tiếp cận chính xác cho bất cứ một cái sự kiện nào mà dự án tổ chức, tổ chức ra. Tuy nhiên rằng là mặc dù đã chuẩn bị rất là kỹ và gọi là tìm hiểu rất là kỹ cái đối tượng hướng tới và cái um, nền tảng hướng tới của một cái cuộc thi hoặc một cái sự kiện như là sự kiện tuyển dụng hoặc cuộc thi uh, tái chế tái sử dụng chẳng hạn. Nhưng mà dự án của mình luôn luôn gặp khó khăn trong vấn đề um, tiếp cận đến đúng cái đối tượng mà muốn tham gia, muốn thực sự muốn tham gia vào cuộc thi và cũng như là thực sự muốn tham gia vào dự án của bọn mình. À, cuộc thi tái chế tái sử dụng của bọn mình thì um, thu hút nhầm đối tượng một chút lúc ban đầu khi mà bọn mình mới chỉ hướng tới cái đối tượng đó là học sinh trong phổ thông. Nhưng mà các bạn ý trong cái đợt đó thì các bạn ý đang thi học kỳ chẳng hạn. Vậy nên là nó sẽ hơi khó khăn một chút trong cái việc uh, gọi là um, xử lý bài thi đầu vào. Uh, vậy nên là bọn mình đã cố gắng là mở rộng cái đối tượng thí sinh dự thi ra toàn ra là những người quan tâm đến môi trường toàn quốc và bọn mình đã bắt đầu đưa cái cuộc thi uh, của bọn mình lan rộng ra với những đối tượng khác với những độ tuổi khác ở trong những cái uh, nhóm ở trên Facebook như là nhóm tái chế tái sử dụng hoặc là những cái ý tưởng về môi trường để mình có thể là mở rộng nhiều hơn cái khả năng tiếp cận của mọi người đến cái cuộc thi rất là ý nghĩa này. Còn một cái hoạt động nữa là hoạt động mà tuyển các bạn đại sứ xanh chẳng hạn. Thì cái đợt tuyển của bọn mình thì mặc dù là đã thu hút được cái số lượng đơn cũng không hề nhỏ, nhưng bao giờ cái lúc ban đầu cũng là một cái khoảng thời gian khó khăn khi mà bọn mình tiếp cận sai phương thức. Ví dụ như là đáng ra bọn mình nên tiếp cận nhiều hơn vào các câu lạc bộ, của các trường nơi mà có những bạn học sinh sinh viên thực sự quan tâm đến những hoạt động ngoại khóa thay vì là uh, một cái fanpage chính thống của một trường nào đó thì đó là cái khó khăn trong cách tiếp cận. Và cái khó khăn cuối cùng đó là khó khăn về mặt nhân sự. Khi mà các bạn trẻ vào trong dự án thì với một cái tinh thần học hỏi và cầu tiến thì cũng có đôi lúc là các bạn ấy phải cân bằng giữa việc học ở trên trường và cân bằng giữa việc hoạt động xã hội. Vậy nên là đôi khi cái vấn đề nhân sự thì cũng sẽ hơi gặp khó khăn khi mà ai cũng phải cân bằng cuộc sống cá nhân của mình với lại những cái việc phát triển cộng đồng như thế này.
0: Vâng, vậy chị có thể nói rõ hơn về cách mà chúng ta có thể hỗ trợ các bạn để vừa đảm bảo được công việc của dự án vừa cân bằng được những hoạt động cá nhân của các bạn không ạ? Ừ.
1: Ờ, thực ra thì bọn mình có một cái phương châm đó là các bạn ý vào đây không chỉ là để phát triển bản thân nhiều hơn thông qua các hoạt động ngoại khóa cộng đồng mà các bạn ấy được tạo một cái uh, mạng lưới trẻ Uh, nơi mà có những người bạn có thể tâm sự chia sẻ và um, gọi là sao là giúp đỡ nhau trong việc uh, cân bằng cuộc sống cá nhân Với lại uh, học tập và cũng như là các, các cái hoạt động xã hội cộng đồng Thì uh, bọn mình có tổ chức một vài cái workshop gọi là workshop nội bộ Để hướng dẫn về cái cách quản lý thời gian uh, Mình trực tiếp làm diễn giả cho các bạn ý và cùng với một số những bạn gọi là co-founder khác của dự án mình uh, Thì bọn mình có một cái cách uh, cân bằng cái cuộc sống cá nhân với lại việc hoạt động dự án đó là buổi sáng và buổi chiều thì thường bọn mình sẽ dành thời gian để học tập trên lớp. Và riêng cái việc học tập thì nó rất là quan trọng, nó là nền tảng cho tương lai của các bạn thì sau này. Vậy nên là mình vẫn luôn luôn khuyến khích là các bạn phải học tốt và có cái ý thức học tập trước tiên đã. Rồi sau đó đến buổi tối chẳng hạn các bạn thì có thể dành ra tầm độ 1 tới 2 tiếng, chỉ một tiếng thôi. Một ngày, một tuần chẳng hạn là các bạn thì đã có thể trao đổi công việc của dự án tới những bạn khác và cũng như là nhận được những cái feedback, những cái nhận xét, comment từ uh, những anh chị gọi là trưởng ban, điều phối uh, để các bạn ý cải thiện hơn cái kế hoạch các bạn đi làm và cũng như là cải thiện hơn cái cách làm của các bạn ý khi mà chạy sự kiện. Uh, hoặc là trong uh, trong uh, tình hình dịch Covid-19 chẳng hạn, thì bọn mình hạn chế những cái việc đó là kiểu đi họp trực tiếp với nhau mà tiết kiệm thời gian đi lại và tiết kiệm thời gian cá nhân của các bạn ý bằng việc đó là họp online chẳng hạn và các bạn ấy sẽ được tương tác chơi những trò chơi rất là thú vị uh, trên nền tảng online để uh, gắn kết tinh thần và cũng như là giảm thiểu cái thời gian uh, gọi là cái giảm thiểu cái thời gian sử dụng cho dự án uh, các bạn ý cũng rất là gọi là sao nhỉ hài lòng về cái việc cái cách làm việc của bọn mình khi mà bọn mình có thể giúp các bạn ấy vừa cân bằng được về học ở trên lớp là lẫn là cái việc hoạt động xã hội để cải thiện bản thân nhiều hơn thì đó là cái cách mà bọn mình hướng dẫn các bạn ý cân bằng cái việc học và công tác xã hội
0: kinh phí thường là vấn đề đau đầu đối với các dự án xã hội vậy uh, kinh phí có phải là vấn đề đối với group project không ạ? À?
1: ờ chắc chắn dự án xã hội nào mà khi mới thành lập cũng gặp khó khăn về vấn đề kinh phí và group project thì cũng không ngoại lệ uh, bên dự án của mình thì uh, xin được hai nguồn tài trợ đó là từ quỹ nhỏ của đại sứ quán Hoa Kỳ và quỹ sáng kiến thanh niên của tổ chức Leap Elton uh, tuy nhiên là hai quỹ đó lại không uh, có có thể là gọi là giúp bọn mình những cái bước đầu để khởi chạy dự án và cũng như là cái chuyên môn từ hai bên đơn vị đó nữa. Tuy nhiên là về sau dự án khi mà dự án ngày càng một lớn mạnh và cũng như là cần có nhiều hơn cái nguồn kinh phí để phát triển cái định hướng nó rộng hơn một chút so với cái định hướng ban đầu mà bọn mình định phát triển để làm sao để các bạn đại sứ xanh, các bạn học sinh, cho phổ thông và sinh viên có cái môi trường trải nghiệm tốt nhất thì kinh phí lúc đó lại trở nên hạn hẹp. À, và khi mà bọn mình chạy tới cái sự kiện lớn nhất, sự kiện cuối cùng là sự kiện ngày hội xanh không rác thải mà bọn mình bị hoãn đó thì bọn mình cũng đã có một chút khó khăn, gặp phải khó khăn khi mà một cái ngày hội đó bọn mình tổ chức nó cái quy mô nó sẽ to hơn với dự kiến ban đầu. À, và lúc đó thì bọn mình cũng rất là trợt vật với ban đối ngoại để tìm để kiếm được những nguồn tài trợ khác, từ những doanh nghiệp xanh khác chẳng hạn để có thể chạy tiếp tục mà những cái hoạt động mà có cái quy mô lớn như thế, để tạo một cái môi trường trải nghiệm tốt nhất cho các bạn trẻ. Thì bọn mình, ngoài cái cách bọn mình đi xin quỹ, gây quỹ từ các doanh nghiệp, từng các quỹ của thanh niên ra, thì bọn mình có cái chiến dịch, đó là chiến dịch gây quỹ bằng bán hàng, uh, gọi là sao nhỉ, gây quỹ online từ những cái sản phẩm xanh mà bọn mình được tài trợ. Đó, đó cũng là một cái, cái nguồn quỹ mà để có thể là bọn mình duy trì, một số những cái chi tiêu nào đó Ở trong một cái sự kiện lớn của Group Project
0: Với vai trò là founder Của Group Project Thì quỹ thời gian chỉ dành cho dự án chắc hẳn sẽ nhiều hơn Các bạn thành viên khác Vậy đâu là cách để chỉ cân bằng giữa Cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho Group Project à?
1: Ờ đúng, đúng là như vậy Thực ra thì nếu mà để nói là Cái thời quỹ thời gian của mình dành quá nhiều Cho Group Project không thì chắc là mình sẽ Nói là có vì đây là dự án Xã hội đầu tiên mà mình thành lập và mình thực sự rất là cống hiến vào nó. Và một khi mà mình đã thành lập nên một cái dạng xã hội mà muốn dẫn dắt các bạn trẻ còn lại đi trên cái đi cùng cái dự án đó cho đến tận cuối cùng thì chắc chắn là mình phải dành cái đầu tư cái quỹ thời gian của mình khá là nhiều để phát triển cái môi trường làm việc và cũng như là phát triển cái định hướng chuyên môn để làm sao các bạn ấy được trải nghiệm cái môi trường tốt nhất. Thì mình thường dành gần như là cả một buổi tối để lên các kế hoạch sẵn cho các bạn ý, gọi là hướng dẫn á, uh, Những cái gạch đầu dòng hướng dẫn cho các bạn ý Và các bạn ý sẽ triển khai những cái dự án chi tiết hơn Dựa trên những cái uh, nguồn thông tin mà mình đưa ra Còn uh, mình vẫn cân bằng được việc học ở trên lớp Với lại điểm GPA cũng uh, tương đối uh, Vì rằng là mình mình nhận thức được rằng Cái chuyên, chuyên ngành của mình đang học ấy Nó đóng một vai trò rất là lớn Trong cái việc mà mình uh, ảnh hưởng tới cộng đồng như thế nào Và mình phát triển cộng đồng ra sao nên là cái thời gian mà mình học thì thường sẽ là buổi sáng ở trên trường Buổi chiều mình sẽ dành thời gian để mình làm các bài thuyết trình, làm các bài thu hoạch, làm các bài tập ở trên lớp Và có thời gian để trò chuyện với giáo viên của mình, về công việc học và cũng như là cái công việc ngoại khóa của mình Để làm sao được nhận những cái lời feedback, những cái lời nhận xét từ giáo viên để cải thiện hơn nữa Không những là um, việc học mà cũng như là cái cách mà mình hoạt động xã hội Còn buổi tối thì mình dành dành nguyên một buổi tối để có thể chạy dự án xã hội cộng đồng của mình. Và bên cạnh đó thì mình có thể dành thời gian một chút để trò chuyện với những bạn còn đang gặp khó khăn. Khi mà làm những cái kế hoạch hoặc là khó khăn riêng nào đó trong cuộc sống của các bạn ý Thì đó là cái cách mà mình phân chia thời gian sáng chiều tối làm thế nào để hiệu quả nhất trong việc mình hoạt động một ngày.
0: Quay trở lại một chút với những hoạt động mà Clue Project đã tổ chức được như chuyến tham quan nhà máy xử lý rác tại Hải Dương và các hoạt động gây quỹ khác thì có vẻ như đối tác đồng hành cùng Clue Project khá lớn so với tuổi đời còn rất là non trẻ của dự án. Vậy chị có cách nào để tìm kiếm và kết nối được với những đối tác như thế ạ? À?
1: Ừ, mình trước đây thì có một cơ hội đó là được à, thực tập tại à, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Vậy nên là mình đã kết nối được với rất là nhiều anh chị ở trong đó. À, cái quá trình thực tập của mình thì thực ra thì mình làm thiên về nhiều là về bàn giấy về những công việc hành chính tuy nhiên là mình vẫn không quên rằng là mình là một gọi là do như một thủ lĩnh của một dự án trẻ vậy nên là mình cố gắng là mở rộng cái kết nối của mình nhiều nhất có thể để làm sao kết nối được với những anh chị mà thực sự là tận tình tâm huyết với những bạn trẻ tạo cho mình những cái cơ hội mà từ trước đến nay những cái dự án khác có thể là chưa có được đó thì mình đã mở rộng kết nối với các anh chị ở trong cùng undp và mình đã có nhờ một chị để đứng ra tổ chức cùng đồng tổ chức với group project cái workshop đầu tiên đó là định hướng tiêu dùng xanh tại nhà tại tòa nhà liên hợp quốc và sau đó thì khi mà mình tuyển đội ngũ ban tổ chức vào để chạy cùng mình dự án group project thì mình cũng đã gặp được một em ban tổ chức và em ấy có một mối quan hệ với lại những anh chị những chú công nhân Uh, những cái người mà quản lý nhà máy xử lý rác thải ở Hải Dương phải là mình đã mà uh, gọi là kết nối thành công các bạn ban tổ chức cùng với lại đơn vị nhà máy để có thể tạo nên những cái trải nghiệm đáng nhớ và trải
0: nghiệm mà uh, uh, rất là hiệu quả cho các bạn đại sứ xanh của dự án của mình. Đứng từ góc độ cá nhân của mình thì chị có bí quyết nào dành cho thính giả của chị nhà ngon để các bạn có thể tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị cho việc ra đời một tổ chức vì cộng đồng không ạ? À? Uh,
1: uh, nếu mà các bạn uh, mình cũng thường đi chia sẻ cho các bạn ý cái kinh nghiệm chạy dự án cộng đồng ấy Thì lần đầu tiên thì mình cũng chỉ muốn nhắc tới các bạn là các bạn không cần thiết phải um, nhìn đâu xa những cái vấn đề xung quanh để có thể tạo nập nên một cái dự án cộng đồng. Mà các bạn chỉ cần nhìn vào những cái vấn đề mà nó rất là nhỏ ở cuộc sống hàng ngày. Và các bạn thấy nó là một động lực để cho các bạn uh, cải thiện nó, uh, giải quyết nó thì nó sẽ chính là một cái ý tưởng rất là tuyệt vời cho một cái dự án cộng đồng của các bạn và thứ hai nữa là các bạn nên mở rộng cái network, tức nghĩa là cái kết nối của các bạn càng nhiều càng tốt để làm sao mình có một cái lực lượng hùng hậu và cũng như là một cái uh, sự sự ủng hộ uh, tuyệt vời từ những gọi là các anh chị có kinh nghiệm và cũng như là từ những bạn trẻ có cùng quan tâm đó là những một số những lời gửi gắm của bọn mình đến những bạn trẻ mà đang có quan tâm tới uh, chạy những dự án xã hội cộng
0: đồng một lần nữa xin cảm ơn chị Trần Thùy Linh vì đã dành thời gian chia sẻ cùng chuyện nhà ngon lần này như chị linh có chia sẻ trong podcast thì các bạn có thể bắt đầu những cái dự án xã hội ngay từ những cái vấn đề những cái mối quan tâm của các bạn trong đời sống hàng ngày và hy vọng các bạn thính giả đã có thêm cho mình những kinh nghiệm để bắt tay và thực hiện các dự án trong tương lai